0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit pga Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni.
0: Die kinematische Kette Folge 192. Moin Markus.
1: Moin Chris. Kinematische Kette ist vielleicht für viele ein, ein Begriff, den man noch nicht gehört hat, aber im Grunde benutzen wir ja die kinematische Kette in vielen Bereichen oder in eigentlich in allen Bereichen, wenn wir uns zum Beispiel bewegen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Wie kann man die beim Golf trainieren Beziehungsweise welche Dinge sind halt wichtig, um die richtige Reihenfolge einer kinematischen Kette einzuhalten?
0: Das Thema, das kam von der Christina. Die hatte uns bei Facebook nämlich gefragt, genau zu dem Thema. Wie ist denn da genau der Ablauf? Was bedeutet das so mit der Kopplung und wie kann man das spezifisch trainieren und darüber reden wir heute. Aber bevor wir das tun, wir hatten zur letzten Folge eine ganze Menge Feedback bekommen.
1: Ja, die letzte Folge war ja eine technische Folge. Da ging es ja um die Stack-and-Tilt Methode, weil wir da ja auch eine Frage bekommen haben, was wir davon halten von Stack-and-Tilt. Und daraufhin kamen dann doch einige E-Mails, einige WhatsApp, die uns erreicht haben. Und Feedback ist natürlich immer schön. Das bringt uns weiter und deswegen gerne zu jeder Folge gerne ein Feedback schicken. Das finden wir immer sehr positiv.
0: Weißt du eigentlich, wie viele Stack-and-Tilt-Instruktoren es in Deutschland gibt? Nein. Aber zumindest drei haben sich gemeldet, ne? Genau, drei haben sich gemeldet. Ja. <lacht> da haben wir, ich will jetzt nicht sagen, in ein Wespennest gestochen, aber ich meine, ich kann es auch verstehen, ne? Wir haben ja... Also ich meine, wenn man halt Stack-and-Tilt-Instruktor ist, dann coacht man ja wirklich diese, also ist jetzt mein Verständnis, oder? Diese eine Schwungtechnik, hauptsächlich zumindest. Weiß gar nicht, ob es da noch andere dann gibt. Kennst du dich damit aus?
1: Andere Methoden gibt es, ja, klar. Ähm, ob... Ja, ja,
0: das ist ja klar, da hatten wir schon viel drüber gesprochen, aber wenn man dann halt so so speziell für eine Methode zertifiziert ist, dann wird man da wahrscheinlich nicht irgendwie was anderes coachen, ne?
1: Ja, jetzt… Weiß man nicht. Weiß man Ist nicht. alles
0: Spekulation, aber ich glaube, das ist eigentlich genau der Punkt, der wahrscheinlich da halt auch hohe Resonanz ausgelöst hat, weil du hast ja am Ende nicht gesagt, so, das ist jetzt das Ding, was über allem steht, sondern es muss halt zum Spieler passen. Das ist erstmal das erste Kriterium und das finde ich auch total gesund weil es nützt ja nicht, irgendwie eine Schwungideologie zu haben, also in meinen Augen, und die dann irgendwie versuchen, jedem Spieler überzustülpen. Also nicht, dass das jetzt jeder Stack-and-Tilt-Instructor machen würde, um Gottes Willen, habe ich keine Ahnung. Aber zumindest hat es dazu geführt, dass wir da ja, ziemlich ähnliche Nachrichten auch bekommen haben. Also zum einen mit dem Hinweis, hey, das ist doch gar nicht so rückenschädlich, wie ihr das dargestellt habt. Also im Gegenteil, wenn man das richtig ausführt, dann passiert da gar nichts mit dem Rücken. Und dass auch sehr betagte Golfspieler damit sehr gute Erfolge erzielen können, auch wenn die nicht diese athletischen Voraussetzungen haben, wie wir das halt dargestellt haben. Und das kann ja auch sein, ne? Also, Weiß man nicht, kommt auf den Spieler drauf an, aber es ist halt nicht so, dass wir dann halt gesagt haben, lernt jetzt alles Deck und Tilt und dementsprechend kann ich dann auch nachvollziehen, dass es natürlich da auch eine Rückmeldung gibt. Und auf der anderen Seite gab es halt auch noch die Anmerkung, dass nicht alles, was gesagt wurde von den technischen Ausführungen, dass da so mitgegangen wird. Aber das finde ich auch immer ganz schwierig, weil das eine ist ja immer, was man dem Spieler sagt, worauf er achten sollte. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, na, gefühlt ist das Gewicht jetzt mehr auf der linken Seite oder es fühlt sich so an, als wenn man mehr gekippt wäre, das dann aber in Wirklichkeit gar nicht ist, ist das ja auch immer sowas. Ne? Also diese Selbstwahrnehmung und das Bild des Spielers, das hat man ja schon so im Spiegelbild, ne, ganz häufig, dass wenn man seinen Sprung aufnimmt und sich den dann anguckt auf Video, dass man denkt, ach, so sieht das aus, fühlt sich aber ganz anders an. Also meine Interpretation wäre dann halt auch tatsächlich, dass dann einige Beschreibungen dann halt vielleicht davon abweichen, wie man es theoretisch erklären würde und du das wahrscheinlich eher so beschrieben hast, wie es sich dann halt auch anfühlt oder wie man das dann halt vielleicht auch erklären kann und ist auch ein müßiges Thema. Auf jeden Fall gab es da halt Zurückmeldungen und ich finde es auch immer gut, da Kritik zu bekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich hatte ja sogar dann überlegt, ob wir uns vielleicht mal so ganz deckend Tilt Instructor mal einladen, um da vielleicht noch mal so ein paar Punkte klarzustellen. Aber das würde ich tatsächlich dann unseren Hörerinnen und Hörern überlassen. Das heißt, wenn euch das Thema ganz doll interessiert und sagt, oh, das würde mich jetzt doch mal interessieren, dann gibt uns bitte Bescheid, dann würden wir da auch nochmal einen stack -and tilt instruktor einladen und dann halt da noch ein paar Punkte klarstellen, die vielleicht nicht so rübergekommen sind, wie sie jetzt ein Instruktor dieser Schwungmethode vorstellen würde.
1: Das hast du schön ausgedrückt. Ja, das, das können wir ja gerne machen, das ist auch kein Problem. Ich habe ja auch also ich, ich finde es immer gut, viele verschiedene Dinge aufzunehmen, aufzusaugen, finde ich auch immer interessant. Meine Meinung ist immer, und das habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt, also zu dem Thema, dass man nicht jeden in eine Schublade stecken kann. Das geht einfach nicht, das mache ich auch nicht, deswegen gibt es viele Methoden, die ihren Weg haben. Und ich höre mir es auch gerne an, überhaupt keine Frage, ich lerne auch immer gerne dazu und das finde ich sogar ganz, ganz wichtig zu lernen von anderen und dann seine Schlüsse draus zu ziehen und dann zu sagen, okay, das passt vielleicht zu dem, das passt vielleicht zu dem, aber auf keinen Fall zu dem. So, Das muss man halt natürlich immer dann gucken.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, wenn man zehn Golflehrer fragen würde, erklär mir mal den Golfschwung, wie der Bewegungsablauf ist, dass man da wahrscheinlich dann zwölf Antworten bekommt. Ne? Also.
1: Ja, na klar. Also, es gibt nicht die perfekte Schwungmethode und... Man kann sich Instructor nennen, finde ich immer. Das ist auch in Ordnung. Da hat man eine Ausbildung für gemacht. Das finde ich auch gut, finde ich auch super. Aber wie gesagt, man muss halt immer gucken, was passt zu dem jeweiligen Golfer. Und ähm, damit können wir jetzt in Richtung unserer neuen Folge oder unserem neuen Thema gehen.
0: Genau, ich finde es auch übrigens gut, dass du da auch so offen damit umgehst und halt sagst, man muss halt sich erstmal angucken, welche Voraussetzungen bringt jemand mit, was kann man, kann jemand umsetzen, weil das ist halt auch das, was mir persönlich sehr sympathisch ist, ja, also ich kenne das halt auch so aus anderen Bereichen. Du kannst halt eine Sache erklären und du hast drei Zuhörer und jeder versteht es anders. Ja, und dann liegt es ja nicht daran, wie du es gesagt hast, sondern Kommunikation besteht ja ne, aus mehreren Personen und ähm, Ebenen. Man kann sich ja sogar manchmal versprechen und der andere hat zufällig aber das missverstanden, was du eigentlich gemeint hast. Ne? Und das ist ja das äh, Tolle an Kommunikation, dass die so viele Möglichkeiten bietet. Und genauso ist es ja auch mit dem Golfschwung. Und auch mit der kinematischen Kette. Und da würde mich natürlich interessieren, Markus, die kinematische Kette, woher kommt denn jetzt eigentlich dieser Begriff? Was bedeutet denn kinematisch und wieso Kette?
1: Naja, im Grunde eine, wie soll ich sagen, eine geordnete Reihenfolge von Dingen, die hintereinander ablaufen. Also in der richtigen Reihenfolge ablaufen um jetzt aufs Golf bezogen einen guten Beikontakt herstellen, um genügend Energie auf den Ball bringen zu können, wodurch der Ball dann halt auch ja, eine gute Distanz zurücklegen kann. Also eine Reihenfolge von an aneinandergeordneten Dingen, die zu einem guten Schlag führen.
0: Vielleicht zur Begriffsklärung. Kinematik kommt aus dem Altgriechischen. Habe ich meiner Schule gehabt. Ich hatte mehrere Jahre Altgriechisch. Oh Gott. Allerdings... Ja, genau Echt? so. Oh, 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 oh. willen. Ja. ja. Hm. Habe ich dann aber abgewählt. Aber das kommt aus hm. dem Altgriechischen und bedeutet Bewegung. In dem Sinne ist es halt eine Bewegungskette.
1: Ich habe es zu so kompliziert ausgedrückt, weil ich kein Altgriechischer schule.
0: Du hast es mit mehr Worten gesagt, aber inhaltlich hat sich das halt gedeckt. Ja. Und in so einer Bewegungskette ist ja auch eine gewisse Dynamik drin. Und das macht das Ganze halt... Schon, glaube ich, auch ein Stück weit komplex, aber vielleicht fahren wir einfach mal umgekehrt an. Was wäre denn eine schlechte kinematische Kette?
1: Eine schlechte kinematische Kette wäre, wenn der Golfschläger, also ja, der Golfschlägerkopf, äh, die Hände die Hände sind im Treffmoment hinter dem Ball zum Beispiel. Das wäre eine schlechte Reihenfolge. Oder dass dann dazu auch noch der Körperschwerpunkt mehr auf der, für den Rechtshänder gesprochen oder für beide Seiten gesprochen, mehr auf der hinteren Seite sich befindet, dann hätte der Schlägerkopf die Hände überholt und den Unterkörper. Und das wäre im Grunde eine schlechte kinematische Kette, weil darüber würde weniger Energie entstehen, als wenn man die richtigen äh, ja, Körperteile zur richtigen Zeit in die richtige Richtung bewegt.
0: Ich mache mal jetzt mit Absicht einer Aussage, wo man erstmal denken würde, boah, das ist jetzt erstmal falsch. Wenn ich mir die kinematische Kette betrachte, dann müsste ich mir ja eigentlich zuerst die Hände anschauen. Was ja total paradox ist, weil man ja eigentlich genau eben nicht will, dass die kinematische Kette mit den Händen anfängt. Mhm. Aber da das ja der häufigste Fehler ist, ist eigentlich die erste Bewegungskette, dass man sagt, erst die Hände, dann der Schläger von der Folge. Mhm. Und wenn da schon ein Fehler drin ist, dann muss man sich den Rest ja erstmal gar nicht
1: anschauen. Ja, genau, weil ja die Hände, die Hände ergeben ja, nicht ergeben, das ist Quatsch, die Hände müssen nicht bewusst verlangsamt werden in dieser kinematischen Kette, was ich gerade ja beschrieben habe. Also wenn ich die falsch einsetze, dann verlangsame ich ja die Geschwindigkeit der Hände. Deswegen sind die Hände ja ein recht wichtiger Faktor in dieser kinematischen Kette, die dafür sorgen, dass mehr Geschwindigkeit in der Bewegung zum Ball und durch den Ball halt entsteht. Das ist also die Hände sind, sind ja, wie du ja schon gesagt hast, im Grunde ein wichtiger Faktor und den Händen folgt dann ja der Schläger.
0: Genau, und ich rede jetzt auch gar nicht vom Treffmoment, wo dann vielleicht auch eine Zuschlagbewegung noch dazukommt oder das Release oder irgendwie sowas, sondern eigentlich kann man ja sagen, dass die kinematische Kette losgeht im Moment, wenn ich den Abschwung ab einleite. Weil vorher baue ich sie auf, also ich baue die Energie auf, um diese Bewegungskette einzuleiten. Und eigentlich beginnt sie ja, wenn ich im höchsten Punkt des Ausholens bin.
1: Eigentlich beginnt sie ja schon ein bisschen früher, wenn ich widerspreche. Du meinst
0: darf. beim Takeaway, beim nee, Ausholen? Nee, beim
1: Übergang zwischen Ausholen und Abschwung.
0: Ja, okay, aber das meine ich ja. Also in der Bewegung zum höchsten Punkt.
1: Okay, in der, weil, du, weil ich gerade verstanden habe, im höchsten Punkt. Entschuldigung, dann habe ich das mit der in der... Okay.
0: Ach so, ja, okay, also in der Bewegung zum. Also ich habe das jetzt nicht so als... Ähm, als starren ja. Moment okay. betrachtet. sondern Gut. Also als in der, Be in der Bewegung. Bewegung
1: zum höchsten Punkt beginnt ja im Grunde schon die kinematische Kette. Und ich glaube, um ein Bild unseren Hörern zu geben, oder ein einfaches Bild unseren Hörern zu geben, kann man sich vorstellen, man wirft einen Ball. Na, weil da holt man ja auch aus und auf dem Weg des Ausholens, also nach oben, arbeitet ja praktisch schon der Unterkörper wieder in Richtung Ziel zurück. Na, damit einfach der Unterkörper leitet ja den Abschwung ein sozusagen, also leitet diese kinematische Kette ein. Wenn man sich das Ganze noch ein bisschen genauer angucken würde, dann würde es sogar unten aus den Füßen starten. Aber da macht sich ja halt keiner Gedanken drüber, weil die Füße sind ja nur ein sehr kleines Glied in der Kette. Deswegen da sagt man immer mehr über den Unterkörper an sich, wird ja der Abschwung eingeleitet, wie also auch bei einem Wurf, wie also ein mit einem Ball zum Beispiel oder, oder auch beim Tennis ist es ja so oder auch beim Baseball ist es so, als Beispiel jetzt mal genannt, dass der Unterkörper immer den Abschwung einleitet und zwar praktisch, wenn der Schläger noch auf dem Weg nach oben ist, startet der Unterkörper den Abschwung und das ist so der Punkt der kinematischen Kette, der aber teilweise, ja wie soll ich das sagen, also da will man die Kraft aus den großen Muskeln holen, aber oft ist es halt auch so im Golf, dass nicht unbedingt diese großen Muskeln wichtig sind, um etwas zu korrigieren oder um bessere Beikontakte zu kriegen, sondern oft sind es halt auch, wie du gesagt hast, die, die Hände, die halt wichtig sind, weil die Hände ergeben halt die größte Geschwindigkeit in der gesamten Bewegung.
0: Ich möchte ganz gerne so ein Bewegungsbild aufgreifen und zwar das Bewegungsbild des Axthiebes, weil das ist ja sozusagen die einfachste Schlagtechnik, wenn man so möchte. Ja. Und selbst wenn ich mir so vorstelle, ich habe da jetzt so ein, ein Stück Holz und ich möchte das spalten und die Axt ist auf dem Boden dann ist es ja auch so, dass ich auch da, wenn ich mir das so richtig vorstelle, ich will da jetzt ausholen, dass ich da wirklich die Bewegung auch aus dem Boden raushole. Ne? Also da wären richtig die Füße aktiv. Ich drücke mich vom Boden ab.
1: Ja. Ich
0: das ist ja halt dann auch ähnlich beim Golfschwung. Ja. Wenn ich halt beim Axthieb das komplett nur aus den Händen machen würde, dann würde die Axt ja auch gar keine Geschwindigkeit aufbauen. Nein. Also, wenn ich da jetzt nur anfange, da meine Handgelenke irgendwie zu bewegen oder so, da würde ich ja wahrscheinlich die Axt noch nicht mal hochbekommen. Ja. Aber wenn ich halt wirklich mit dem Körper die Energie raushole, dann ist das natürlich viel, viel einfacher von der Bewegung. Und... Das ist natürlich dann, was ich dann davor meinte, ne? wenn ich ähm, in der Bewegung zum höchsten Punkt bin und ich denke, ich muss jetzt irgendwie ganz aktiv mit den Händen sein. Ja? Also meine Hände bringen den, ich, also auch klassisches Löffeln irgendwie. Ne? Also ich muss irgendwie den Schläger schnell zum Ball bekommen und das steuere ich über die Hände an. Dann ist man halt im Grunde verloren. Ne? Das Richtig. ist eigentlich so ganz der genau. erste Punkt der Kette, dass man da halt schon mal irgendwie... Klar, was du gesagt hast, ne, ich leite es mit dem Unterkörper ein. Also ich habe so eine Rotation, eine leichte Richtung Ziel und dann folgt der Oberkörper und die Arme oder ne, die Schultern, die Arme, die Hände. Das ist ja dann das, was auch die Geschwindigkeit aufbaut. Aber ich, ich tue mich halt immer total schwer damit, wenn man sich damit noch nie so richtig befasst hat, dann irgendwie sofort anzufangen. Ja, du musst mit dem Unterkörper ein und die Transition, das ist das. Das finde ich total schwierig umzusetzen. Und wenn ich halt erstmal sage, naja, ich versuche jetzt erstmal, dass der Schläger den Händen folgt, dann habe ich ja erstmal meinen Referenzpunkt weiter beibehalten und kann erstmal so ein Gefühl dafür aufbauen, wie es denn ist, wenn ich halt nicht aktiv mit den Händen zum Ball gehe.
1: Also, ich versuche es immer so darzustellen, dass man den Schlägerkopf als was Schweres, also ist es ja logischerweise, da ist ja das meiste Gewicht im Schläger aber dass man sich den, den mal so richtig schwer vorstellt so dieses und den kann man wenn man dann das Gefühl entwickelt dass der Schlägerkopf mit dem Gewicht nachkommt dann hat man also hinter den Händen und Arm hinterher und dann hat man ja schon einen sehr großen Punkt geschaffen oder geschafft der für bessere Kontakte und mehr Länge und zu mehr Länge führt wenn mein Schlägerkopf man kann sich das ja mal vorstellen, man schlägt mal nur mit den Händen zum Ball, also so dass das Gewicht die Hände überholt. Das zieht dann ja auch irgendwann tierisch in die Handgelenke rein. Und das sagt ja auch jeder, dass er merkt, wenn man ihm beibringt, dass der Schlägerkopf mehr nachkommt, einfach dieses, dieses Peitschengefühl so ein bisschen aufbaut, dann merkt jeder, dass die Schmerzen im Handgelenk oder in den Handgelenken einfach weniger werden, weil das ganze Gewicht des Kopfes ja, wie so eine Peitsche nachkommt und viel mehr viel mehr Energie dann auf den Ball bringt, viel mehr zischt. Und wenn man halt das Gegenteil macht, merkt man halt, dass die Handgelenke wehtun. Deswegen ist das ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass der Schlägerkopf immer den Händen folgen soll.
0: Jetzt ist das in der Theorie, denkt man ja, okay, das habe ich auch irgendwie gehört, ja, der Schläger soll die Hände nicht überholen, das ist schlecht, da verliere ich Power. Aber kann ich. Wie kann ich denn das erlernen, das Gefühl, da das Richtige zu tun? Hast du da vielleicht irgendwie auch eine Übung, die da helfen könnte?
1: Naja, es ist gar nicht so einfach, weil man muss ja erstmal auch sehen, wo kommt denn überhaupt mein Golfschläger her? Also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der von außen kommt und den Ball slice oder nach links pullt, jetzt als Rechtshänder, also ein Ball, der gerade nach links fliegt, dann muss ich natürlich erstmal gucken, okay, was, was muss ich jetzt machen, damit mein Schläger... Ja, ich sag mal, mehr von innen kommt, damit, da, damit ich einen besseren Ballkontakt kriege, damit ich eine bessere Schwungbahn kriege. Da muss man natürlich immer erstmal schauen. Und da ist natürlich immer am besten, den Pro zu fragen, was kann man tun oder was kann ich tun, damit mein Schläger mehr von innen kommt. Weil, wenn ich dann anfange mit der kinematischen Kette, kommt der Schläger im Grunde ja noch mehr von außen. So, also erstmal müssen die richtigen Dinge gesetzt, an die richtige Stelle gesetzt werden damit man überhaupt darüber nachdenken kann. Weil überleg mal, du würdest jetzt einen Ball werfen und du würdest jetzt mit dem Arm starten und dein Arm würde sich vom Körper lösen. Dann würde der Ball in einem sehr steilen Winkel nach unten knallen. Oder was ja auch ganz ein cooles Bild ist, wie ich finde, was ja der Detev Stronk mal erzählt hat, ist so die Steine flitschen mit der rechten Hand. Ja, dann merkt man es ja noch besser, weil dann klebt der Oberarm am Körper und dann winkelt das Handgelenk ab dann kriege ich da Geschwindigkeit drauf. Wenn ich da von außen komme, schmeiße ich den Stein halt sehr steil in den in den See hinein oder in das Wasser hinein und dann kann ich den Ball, äh, den Stein auch nicht flitschen lassen. Deswegen ist es erstmal ganz wichtig, bevor wir mit der kinematischen Kette überhaupt anfangen, dass der Schläger definitiv mehr von innen kommt, also mehr das Gefühl, eines Draws zu schlagen Oder eines Fades geht natürlich auch logischerweise, aber auf keinen Fall eines äh, Slices oder eines Pulls.
0: Also wenn der Schläger nicht um den Körper schwingt, sondern irgendwie ja, von außen dann halt kommt, dann ist es natürlich halt schwer. Ne? Also das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Ne? Also wenn ja. ich jetzt einfach nur äh, meine Arme ausstrecke und mich jetzt im Kreis drehen würde, dann würde der Schläger ja auch ganz gut beschleunigen. Ne, und wenn ich jetzt aber da anfangen würde, rumzueiern, was ja dann letztendlich voll außen kommen, so ein Stück weit ist, dann kann ich da schlecht Geschwindigkeit aufbauen.
1: Richtig. Und ich meine, vielleicht weißt du es selbst, wenn du vor allem beim Driver zu sehr von außen kommst, dann hast du deinen Schwerpunkt im Treffen eher auf der rechten, also auf der hinteren Seite. Und da muss man natürlich grundsätzlich erstmal gucken, ja, wie bewege ich halt den Schläger zurück, weil sonst brauche ich da nicht drüber nachdenken, Geschwindigkeit aufbauen und die kinematische Kette. Deswegen sind die sind das ja erstmal ganz wichtige Faktoren, um überhaupt dahin zu kommen, sich dem Thema zu widmen.
0: Weißt du, welche Übung mir einfällt, die ich ganz hilfreich finde, wenn ich gerade so überlege, diesen Übergang
1: hinzubekommen? Das äh, ja, das stimmt. Der Pump Trail, vielleicht können wir das Video ja verlinken. Da haben wir ja bestimmt eins von.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Aber ja. vielleicht kannst du ja trotzdem, obwohl wir dazu ja auch ein Video haben, Einmal ganz kurz erklären, was man da macht.
1: Also der Pump Drill ist im Grunde ein recht einfacher Drill. Man braucht keine weiteren Hilfsmittel außer seinen Körper und seinen Schläger und natürlich einen Ball. Den Ball würde ich in der dabei immer aufziehen. Ob ich das jetzt mit dem Driver mache, mit dem Holz oder mit dem Eisen ist erstmal egal. Ich würde den Ball erstmal aufziehen. Wenn ich den Pump Drill anwende, dann muss ich natürlich erstmal sehen, dass ich bis nach oben schwinge. Also das heißt, ich hole aus, nach oben halte oben an. So und jetzt ist im Grunde der Pump Drill folgendermaßen, dass ich meine Hände und Arme seitlich vom Körper nach unten bewege. Wichtig, ich ziehe die Arme nicht ran. Das heißt, mein linker Arm bleibt im Grunde lang und mein rechter Ellenbogen geht zu sagen, das geht nicht hundertprozentig, aber damit das Bild deutlicher ist, geht gerade nach unten. Das bedeutet also, dass meine Hände und Arme gerade seitlich runtergehen, sodass der Schlägerkopf relativ was sich befindet. Dabei bitte aufpassen, dass der Körper, der Unterkörper nicht arbeitet, sondern dass ist wirklich so ein, ja, so ein Runterpumpen seitlich gesehen. Und das mache ich zweimal. Also ich hole einmal aus, halt oben an, dann pumpe ich einmal runter, dann gehe ich wieder hoch, dann pumpe ich nochmal runter, dann gehe ich wieder hoch, mal eine kleine Pause und jetzt nehme ich das Bild des Pumpens mit und schwinge halt in Ruhe zum Ball. Und da der Ball aufgeteilt ist, wird es natürlich ein bisschen leichter, den Ball zu treffen. Also das ist im Grunde, ich hoffe, das war jetzt. Gut bildlich dargestellt von mir, das ist im Grunde der Pump Drill. Der Wald zu kommen und ah ja, dementsprechend das von außen wegzukriegen.
0: Die Übung, die hat mir total geholfen. Einfach diese Transition, über die wir gerade gesprochen haben. Ne? Also, du bist in der Aufwärtsbewegung zum höchsten Punkt. Und dann versuchst du halt den Abschwung mit dem Unterkörper einzuleiten. Und das hat mir halt wirklich geholfen, das abzustellen, mit den Händen anzufangen, weil die halt wirklich einfach passiv bleiben. Die haben da gar nichts mit zu tun. Ja, das ist ja eine Bewegung, die kommt halt aus den Schultern. Und damit hast du ja eigentlich halt genau diesen... Teil der Kette, dieser Bewegungskette dann halt auch initiiert, dass du halt sagst, naja, bevor ich anfange mit den Händen was zu machen, versuche ich halt mit den Schultern. Ideal ist natürlich, wenn es über die Hüfte gemacht wird, aber zumindest ist dieser Pump Drill dann schon mal ne, ein Schritt in diese Richtung.
1: Ja, genau. Ist schon mal eine gute Einleitung. Natürlich hört man, denkt man jetzt, oh, jetzt leitet der mit den Armen ein, aber wenn man sich das ganz genau anschaut, dann sieht man, wenn man vielleicht mal ein Video von vorne dann von sich macht, dann sieht man deutlich, dass nicht die Arme einleiten, sondern dass vielleicht bei den ersten Schlägen, okay, aber mit einer gewissen Zeit ähm, werde ich merken und auch sehen, wie mein Unterkörper automatisch durch diesen Pumpdrill ja, diese kinematische Kette einleitet.
0: Und ich glaube, was halt auch noch durch dieses durch diese Pause total gut ist, dass man sich Zeit lässt. Ja, genau. mit dem Schläger zu kommen. Also auch so auf der letzten Runde, auf der ich war, da war auch ein Pro mit bei. Der hatte uns begleitet und der hat dann auch so zu mir gesagt, wenn du dir oben richtig Zeit lässt mit den Händen und erstmal mit dem Körper halt einleitest, dann hast du immer die besten Schläge gemacht. Aber dafür brauchst du natürlich Rhythmus und Ruhe und dass du da halt nicht überhastet bist, sondern dass du einfach geduldig bist und sagst, ja, ja, der Schläger, der kommt noch. Ja? Also der, der kommt noch schnell genug. Aber erstmal
1: mal er ja mache ich halt mit
0: dem Körper. Genau. Ja, eben.
1: Er kann ja gar nicht anders. Er muss ja folgen. Ja, das ist ja, das ist aber das, was, was, was ich oft sehe, was viele halt nicht verstehen, dass der Schläger im Grunde, der Schlägerkopf praktisch das letzte Glied in der Kette ist, was den Ball trifft. So viele glauben ja immer, dass es das Erste ist, was den Ball treffen muss, damit ich halt Höhe und Länge bekomme. Und beides führt aber, also beides wird nicht entstehen, wenn ich den Schlägerkopf zuerst an den Ball bringe. Deswegen ist halt dieser Pump-Drill eigentlich so ein Drill, der einem hilft, ein besseres Verständnis nicht nur für das von innen nach außen schwingen zu bekommen, den Ball besser zu treffen, das von außen nach innen wegzukriegen, sondern auch, um diese kinematische Kette, diese Reihenfolge der Körperteile, also diese Anordnung, viel besser zu verstehen. Und wie gesagt, das wird nicht sofort funktionieren. Das wissen wir alle. Das dauert immer alles ein bisschen. Ja, und dann ähm, wird sich das auch mit der Zeit automatisch einstellen, also positiv einstellen.
0: Also mit der Zeit, genau, ja weil wenn man sich das mal vor Augen hält, diese Bewegungskette. Wir hatten ja gesagt, ne, wir haben den Übergang, mhm. dann macht die Hüfte was, die Schultern machen was, die Hände machen was und dann macht der Schlägerkopf etwas das ist ja die reihenfolge mhm, genau also hüfte schultern hände schlägerkopf und die machen das ja nicht gleichzeitig sondern das ist alles ganz idealerweise gut getimed.
1: Mhm, genau
0: aber diese, dieses timing wir reden von einer zeitspanne von 0,3 sekunden knapp also wenn ich im höchsten punkt bin bis zum Treffmoment dieses gefühlte, oh, ich lasse mir da jetzt richtig Zeit. ja, ist geil, <lacht> Dann reden wir auf 0, wie bitte?
1: Das ist richtig geil, dass man dann glaubt, oh, jetzt das war so langsam. Und dabei in Wirklichkeit hat man nur so einen kleinen Spielraum von 0,3 Sekunden. Aber ich glaube, wenn es sich einfach schon langsam anfühlt, ist das schon ein, ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ja, das meine ich. und ja. ich, Also das ist halt tatsächlich auch so, dass bei den guten Schlägen, da denke ich, boah, ja, ich habe den Schläger richtig lange sag ich mal, in der Luft ruhen lassen, so ein Stück, ne? in dieser Übergangsphase. Aber das sind ja nur Zehntelsekunden.
1: Ja, da habe ich jetzt nichts gegen sagen. Ja, und
0: <lacht> das zeigt aber halt auch gerade die Schwierigkeit dieser Kette. Und dann ist es ja auch so, dass dadurch, dass es nicht gleichzeitig ist, überträgt sich ja auch die Geschwindigkeit vom einem Körperteil zum nächsten bis hin zum Schlägerkopf.
1: Ja, Ja, das ist krass. 0,3 Sekunden.
0: Wie schnell sind denn so die unterschiedlichen Körperteile? Also die Hüfte, die hat vielleicht so, keine Ahnung, ist unter 20 km/h, ne?
1: Ja, ich glaube, man kann das immer sehr gut mit so einem 3D-Messgerät ähm, oder System. Da kann man nämlich dann die ganz, ganz gut die einzelnen Geschwindigkeitsverläufe von allen Körperteilen und dem Schläger ja, erkennen, besser erkennen. Also ich glaube, die Hüfte liegt bei ca. 15, 16 km/h, würde ich sagen.
0: Dann kommen die Schultern, die sind aber dann auch nur so 10 oder so ne drüber. Ja, gut, also die, die Hüftdrehung
1: wird ansetzen. dann ja langsamer und dann erreichen die Schultern halt ihre maximale Geschwindigkeit. Ja, die sind ja auch nicht viel höher. Ne? Also dann reden wir vielleicht um 19 oder 20 km/h. Danach kommt dann halt, danach kommt dann halt die, kommen dann die Hände, Entschuldigung, da kommen dann die Hände, da gehen wir dann halt schon irgendwo Richtung Mitte 30. Ja, und dann haben wir nur noch den Schläger und der erreicht halt das Maximum dann, das ist halt die Schlägerkopfgeschwindigkeit, die auf den Meilen gemessen wird, wenn man richtig schnell schwingt, kommt man über 100, locker über 110 Meilen, der Otto-Normal-Golfer, ich sag mal, der mit einem spielt, liegt irgendwo zwischen 85 und 95 Meilen in dem Bereich, also das ist dann, ja, der Bereich, der am schnellsten ist von allen, ne.
0: Also da reden wir dann von guten 150 kmh genau. bei 95 Meilen. Genau. Ja. Und das ist halt krass, ne? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, das schnellste Körperteil sind dann so die Hände mit, weiß ich, zwischen 30 und 40 kmh. Ja. Und dann haben wir den Schlägerkopf, der dann tatsächlich darauf aber dabei 150 landet.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Und dann denkt man oft, die Hände müssen zuerst am Ball sein mit ihren, was haben wir gesagt? 35 km/h, sagen wir mal, ja, weil man darüber dann Geschwindigkeit bekommt.
0: Überleg dir das mal, ne? Also, wenn tatsächlich die Hände schneller sind als der Schlägerkopf, dann, also, da ist ja so eine Energieverpuffung auf dem Weg, also, da, also, dann ist das das auf jeden Fall, wo man als erstes ansetzen sollte. Richtig. Und der Pump Drill ist halt da ein guter Schritt für.
1: Richtig. Ja, es ist auch es gibt auch so schwere Schläger, die sind relativ lang, die haben vorne eine, eine schwere Kugel dran. Damit kann man das auch ganz gut fühlen, dass der Schlägerkopf, ich sage ja immer, nachkommt, dass dadurch die größere Geschwindigkeit entsteht, was zum Beispiel ja auch immer ganz interessant ist. Ich weiß nicht, ich mache es jetzt nicht, weil sonst wird es zu laut. Ich habe hier so ein Glasschreibtisch, wenn du deine Hand mal auf den Tisch legst und spannst mal den Finger an und lässt ihn jetzt nach unten schnalzen. Weißt du, was ich meine? Also den, den Zeigefinger auf Spannung bringen und lässt den schnalzen. Dann hast du ja in dieser kurzen Millisekunde eine sehr hohe Spannung aufgebaut. Wenn du jetzt den aber schnalzen lassen würdest mit dem gesamten Körper, dann würde die Geschwindigkeit viel, viel weniger werden, weil gar keine Spannung da ist. Also deswegen, das symbolisiert im Grunde auch so diese Bewegung. Ich spanne etwas und zu guter Letzt, das ist dann vorne praktisch die Fingerkuppe, die schnalzt dann richtig schön schnell und doll und laut auf den Tisch. Und das symbolisiert dann im Grunde ähm, den Schlägerkopf, der halt die höchste Geschwindigkeit logischerweise im Treffmoment bekommt. Ja, und die liegt halt oft bei 85, 95 oder, oder wo auch immer. Mein kommt ja da auch wieder auf den Spieler drauf an. Das kann man ja nicht pauschalisieren. Das geht ja nicht.
0: Das, was du jetzt gerade mit dem Finger erklärt hast, das erinnert mich auch noch so ein bisschen an die Kompaktheit der Bewegung. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich bei meinen ersten Golfschwüngen so massiv ausgeholt habe, weil ich dachte, ja, also da da hat der Schlägerkopf sonst wohin gezeigt, ja, also der, weißt du, wie bei den Longdrivern, wenn die halt so ganz extrem ausholen, nur die haben es dann halt drauf, ne? Und wenn ich dann halt so extrem weit aushole und dann aber von meine Bewegungskette halt genau das Gegenteil ist vom Optimum passiert ja gar nichts und man kann aber auch aus einer ganz kompakten bewegung wenn halt die spannung da ist halt auch unglaublich geschwindigkeit aufbauen geht zumindest mir so ne also mir tut es halt gut weniger weit auszuholen weil dann einfach die schläge viel viel besser und weiter sind und das ist, klingt ja da auch erstmal paradox ne? ich hole kürzer aus um
1: weiter zu schlagen nehmen wir doch mal das prominenteste beispiel für kurzes ausholen ich muss jetzt lügen jetzt ist der FedEx Cup vorbei, ich weiß jetzt nicht, ob er noch Nummer 2 ist oder Nummer 3 oder Nummer 1 der Welt, John Rahm. Wie kurz holt der denn aus aufgrund seiner, er hat ja Probleme mit dem Bein. das eine Bein ist ja kürzer. Und wie weit haut er den Ball? Also wenn man sich das überlegt mit der Geschwindigkeit, ich müsste jetzt theoretisch mal nachgoogeln, wie hoch seine Schlägerkopfgeschwindigkeit ist beim Driver. Aber wenn, wenn man sich den Schwung mal anguckt, ich glaube, fast alle haben den so vor Augen, weil er ist ja nun immer im Fernsehen zu sehen oder auch bei YouTube einfach mal reingucken, das ist Wahnsinn, was der da für eine Geschwindigkeit rausholt. Der sieht jetzt auch nicht, ich ja, muss ja mal so ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber er sieht jetzt ja nicht so sportlich aus. Wenn man ihn manchmal so laufen sieht, denke ich, och, hat aber auch ein gutes kleines Pläuzchen da vorne mit sich rumtragen. Aber er ist Nummer zwei, drei, vielleicht ist er inzwischen auch Nummer eins. Ich weiß es im Moment nicht, ich müsste ich nachgucken der Welt und haut die Murmel halt locker an die 300 und sogar weiter Yards. Mit dieser kurzen Bewegung, weil die Reihenfolge halt immer passt. Ja, klar gibt es auch mal Fehler, keine Frage, aber durch diese richtige Reihenfolge kriegt er halt eine enorme Geschwindigkeit, selbst mit dieser sehr kurzen Auswahlbewegung.
0: Ich habe gerade geguckt.
1: Okay, dann ich nicht.
0: Wenn das hier stimmt, ist wohl sein Rekord 144 Meilen pro Stunde am Radar mit dem Driver. Schlägerkopfgeschwindigkeit. Gut, das ist
1: dann aber ohne, ohne Sinn und Verstand.
0: Das ist ohne Sinn und Verstand. Normal. Average Golf Swing Speed Chart. Hier ist noch eine andere Zahl, da steht 120. Ja. Das sind jetzt die Tourdaten.
1: Ja. Das ist brutal.
0: Das ist schon ziemlich gut. Ne?
1: 120. Und mit
0: einer kurzen 120. Ausholbewegung. Mit ja. einer kurzen. Ja. Und da sieht man halt, was wirklich so eine eine effiziente Bewegungskette ausmacht. Was das halt alles so erreichen kann. Ne? Ja. Nicht unbedingt über eine größere Bewegung, sondern über die richtige.
1: Kommt man weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade mal gelesen, McElroy zum Beispiel bringt es im Moment äh, auf fast 190 Meilen Beigeschwindigkeit. Also auch aufgrund ja, seiner Beweglichkeit und auch aufgrund seiner, seiner richtigen Reihenfolge, wie er diese ganzen Körperteile halt im richtigen Moment an die richtige Stelle bringt. Ja, also wenn er normal schwingt, sagt er, liegt er ungefähr bei 180, wenn er Vollgas gibt, liegt er bei 190. Wenn man sich das mal so überlegt.
0: Aber der ist ja auch krass athletisch. Ne? Ja klar, also das, ist schon ja, klar.
1: das ist schon heftig. Also man darf sich halt natürlich auch als Otto-Normal-Golfer jetzt nicht einbilden, sage ich auch immer, dass man schwingt wie ein McElroy oder wie ein John Rahm. Das, das funktioniert halt nicht, weil die trainieren den ganzen Tag dafür. Aber da sieht man einfach mal, was, was richtig ist oder was dazu, na, jetzt muss ich nochmal neu anfangen, <lacht> Entschuldigung, Bild, dass die richtigen Teile an der richtigen Stelle halt enorm wichtig sind, um Geschwindigkeit aufzubauen und nicht über die Hände zu schlagen. Und ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, 180 Meilen sind knapp 290 Stundenkilometer. Also den Ball ja, weniger ich kriegen. Den will ich nicht abkriegen.
0: Aber vielleicht nochmal, um zusammenfassend zu den Otto-Normal-Golfern, wie du sie gerade genannt hast, zu kommen. Der allererste Schritt wäre schon mal zu sagen, nicht mit den Händen den Schwung einleiten, sondern halt eher versuchen, die Kette langsam und behutsam aufzubauen, über die Schultern, ne, den, den Abschwung. Das wäre schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, wenn man es dann noch mit der Hüfte hinbekommt. Perfekt. Aber es muss nicht unbedingt sofort irgendwie über, durch übertriebenen Hüfteinsatz passieren, sondern Schritt für Schritt sich dem Ganzen nähern und der Rest kommt dann halt mit der Zeit.
1: Genau. Gut, gucken, dass... Der Schläger nicht von außen kommt, also er sollte schon ein bisschen mehr von innen kommen, muss nicht perfekt sein, aber schon ein bisschen mehr, dass der Slice auf jeden Fall erstmal weg ist, dann wird es auch leichter mit der Reihenfolge, mit der richtigen Reihenfolge.
0: Die Folge mit dem von innen an den Ball kommen, welche Übungen man da machen kann, das verlinken wir auch nochmal in der Podcast-Beschreibung und dann hat man doch eigentlich ein ganz gutes Trainingsprogramm, den Pump Drill. ja. ja. Fluss gegebenenfalls die Übungen, um mehr von innen an den Ball zu kommen. Und dann kann sich ja jetzt über den Winter, ist das ja eigentlich ideal, um daran zu arbeiten. Am besten jede, mindestens einmal die Woche zur Range die Bewegung üben, also so ein Pump Drilling kann man ja auch als Trockenübung machen, das hilft ja auch, ja? jeden Tag einfach mal fünf Minuten ja. äh, da so ein bisschen rumpumpen und das hilft ja auch schon mal dem Körper.
1: Ja, wenn du einen Schläger zu Hause hast, super, ansonsten nimmst du einen Besenstiel oder Sonstiges, Hast du irgendwie so ein Gefühl dafür kriegst, dann ja, weißt du halt, wo der Schläger sich befindet und das ist eine sehr, sehr gute Variante.
0: Dann hoffe ich, Christina, dass wir deine Frage beantworten konnten. Also, die kinematische Kette haben wir von den Abläufen soweit erklärt. Ein paar Übungen gab es auch noch direkt dazu. Und dann sind wir mal gespannt von euren Berichten, was das Training so gebracht hat.
1: Ja, freue ich mich auch drauf.
0: So, aber wenn man da so rumtrainiert und versucht, da seinen Schwung zu verändern, dann kann es ja auch manchmal so ein bisschen wehtun, wenn man ein paar Sachen falsch macht. Und ein besonderes ich sag mal, die Achillesferse des Golfers, die befindet sich wo?
1: Ellenbogen.
0: <lacht> Und darüber reden wir dann in der nächsten Folge, wie, was man gegen den Golfer-Ellenbogen tun kann. Richtig.
1: Da reden wir in Folge 193 drüber, was man dagegen tun kann, wie man ihn vermeiden kann. Und darauf oh, freue ich mich.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, Woche.
0: Bis dahin, tschüss.
1: Ciao.